0: Estamos a o Vivo, entonces, acá en CNN Radio Argentina. La segunda hora tiene que ver con autores, no con lectores. Siempre todo mezclado, porque los lectores son autores y, y viceversa. Ahora vamos a hablar con un, con un amigo que ya hemos conversado en otra radio. Es un... Es, ah, tengo acá la, la bio... Para no meter eh, la, la pata, pata. Claro. Sí, Exactamente, no, pues ya tenía la tapa del libro eh, Estoy hablando de Fernando Pedrosa Es historiador y politólogo eh, Universidad de Buenos Aires Posgrado en la Universidad del, del Salvador Y desde hace un tiempo Se está dedicando a las relaciones Entre América Latina y Asia Y en ese contexto eh, Fernando junto a Cecilia Noce y Max Popse, han compilado una serie de artículos en nuestra querida editorial Eudeva, eh, que se llama Desafíos Actuales en Asia Oriental, lecciones para América Latina y bueno en su momento conversé con Fernando sobre Vietnam y cualquier cosa o sea vos le tirás un tema de Asia y Fernando te dio algo interesante para para decirte bueno este libro como como contaba tiene una serie de artículos de diversas personas que tienen que ver justamente con, con Asia y, y bueno y, y sobre todo en el prólogo lo que dicen es la, lo importante que no sabemos tenemos vamos a tener una relación muy fuerte ...con Asia, especialmente con China... ...sin saber nada sobre sobre lo que es el, el, ...nosotros habitualmente... ...él sí, pero nosotros, nosotros no...
1: Mismos.
0: ...Fernando Pedrosa lo tenemos en línea... ...Fernando, ¿cómo te va? Gustavo te saluda...
1: ¿Qué tal Gustavo? Buenas tardes... ...buenas tardes a, a todos que están con vos también...
0: ...muchas gracias Fer... ...bueno, eh, realmente interesante esta idea... ...estaba leyendo la, la presentación que hacen del libro... ...Vos, Cecilia y Max... Eh, y esa idea de que, bueno, que en, en otra época se miraba a los Estados Unidos, con los cuales tenemos un montón de cosas en común, desde una, una cierta cultura, una posibilidad de un lenguaje intercambiable, digamos, este, relaciones de todo tipo, este, incluso así había como una lejanía, pero con, con Asia tenemos un, una complicación mucho mayor.
1: Sí, totalmente. A pesar de todo esto que vos decís, ¿no? Con Estados Unidos tenemos una raíz eh, religiosa común, constitucional, política, social, eh, idiomática, Pudo ahora mucho español también. Claro, claro. Eh, y, y nuestras relaciones con ellos fueron siempre por prejuicios de ignorancia mutua y conflictiva.
0: Uh -huh, ¿no? claro.
1: eh, Imagínate todo eso traducido hacia y a los chinos, con que no compartimos absolutamente nada. Exacto. Ent Entonces, bueno, el libro es un es un reclamo de decir, bueno, tenemos que saber más primero, para tenemos que saber qué pasa ahí, porque además son muy importantes para nosotros, porque una parte muy importante de nuestra economía eh, sí. está dependiendo de ellos. Eso número uno. Entonces, un libro que sale de la universidad, ...que sale de un grupo de investigación... ...no es un libro para llevarse a la playa, digamos... ¿eh? No. ...es algo que te guste mucho el tema... Sí. <ríe> ...es un libro que, que intenta... ...la universidad muestra de esta manera... ...que está investigando temas actuales... Eh, ...está tirando algunas líneas... ...sobre por qué hay que investigar más... Eh, está ofreciendo información sobre algunos, algunos temas que son de interés y puede ser incluso como un modelo para nosotros, como es el ASEAN, ASEAN que vendría a ser el Mercosur asiático, del sur sí. asiático, uh -huh. frente a la crisis del Mercosur que vive, bueno, que ya todos conocemos, quizás mirar, en vez de mirar a la Unión Europea, est estaría bueno empezar a, a mirar qué pasa también con una experiencia de integración que es mucho más exitosa eh, y que funciona ya en, en el sur asiático. Hay artículos sobre eh, debates intelectuales en China, artículos sobre algunos países, tema de derechos humanos en Camboya, por ejemplo, que es que es un país que también comparte con Argentina muchas cosas, por ejemplo, eh, que la
0: salida, juicio... del, la salida de la dictadura, no, otro tipo claro, de dictadura, pero exactamente. Y con, un,
1: y con un juicio también muy importante, uh -huh. eh, bueno, con Myanmar también hay muchos problemas de eh, derechos humanos y también Myanmar es importante porque vos fíjate que ...una de las causas por el genocidio en Myanmar... ...se están tramitando en la justicia argentina... ¿Cómo es eso? Y por el, como el, el, digamos, lo de la justicia eh, universal... ...como fue lo de Garzón... ...como fue lo de Pinochet sí. en Londres... ...vos hoy podés hacer una... ...una causa que no podés hacer en, en el propio país... ...por algún motivo puedes hacerla en otra. Entonces, un juez en un, un grupo de ongs abrió en Argentina una causa por genocidio contra el gobierno de Myanmar. Mirá que, eh, qué dato. Y eso no se tramita en Argentina en este momento, ¿no? Impresionante. Eh, podría ocurrir que tuviese consecuencias como tuvo lo de Garzón, como tuvo lo de, eh, lo de Pinochet de Londres. ¿no? Uh
0: -huh, efectivamente, claro. Es todo un tema. Eh, te voy a pasar por algunos eh, lugares porque me resulta interesante todo. Déjame acotar solamente respecto Dale. de lo de Camboya, que es un tema que gracias al cine y un cineasta en particular Rick Pran, que está mencionado, creo que casi que el artículo de Cecilia no eh, tiene que ver con eso, ¿no? con, con los documentales de Rick, eh, Pran, este el, el genocidio camboyano, tiene una filmografía importante, digamos, no atrás. Este, en particular con este documentalista Ripran, de la cual he visto más de una película. ¿no? Así que ahí, ahí hay como una, una, una cosa que uno puede entender, si uno quiere. Pero te, te, te salto del país porque este creo que uno habla de Camboya, Indonesia, China, eh, bueno, todos los, los que nos suenan, pero Myanmar no nos suena, Fernando. ¿Por qué?
1: No, suena porque antes se llamaba Birmania, por ejemplo, Bien, y quizás perfecto. eso más no suena. Pero para, para tomar, para que tengas alguna idea de lo importante que es Birmania, eh, George Orwell sí. se convirtió en George Orwell en Birmania.
0: Exacto, sí, buen, buen dato. Y tiene,
1: y tiene un libro que se llama Los Días de Birmania. Además, claro, sí. Eh, y, y tiene toda todo una, una experiencia como policía bajo el imperio británico y bajo con el, la idea del imperio que lo influenció mucho en sus ideas posteriores y en su literatura. Uh -huh. Al mismo tiempo Pablo Neruda era cónsul chileno en Birmania.
0: Ah, tenés razón, claro.
1: Y la Pantera Negra y toda, toda esa historia de ese amor salvaje que tuvo él, que influenció uh -huh. muchos de sus poemas, están vinculados en Birmania. Ah,
0: sí, sí, señor. Excelente. O,
1: o sea que cuando vos, en cualquier en cualquier lugar del mundo, vos empezás a encontrar vínculos, empezás a tirar cosas, y además hay toda una mitología sobre una de las ciudades hismanas, que es Mandalay, uh -huh. que bueno, hay una canción de Robbie Williams, de Frank Sinatra, eh, y además, si viste The Crown hace poco, sí. hay una especie de poema de Rudyard de Kipling, claro. que es eh, La Ruta Mandalay, creo que se llama, o algo así, no me acuerdo del nombre, pero que es un poema que en un momento los ex soldados británicos eh, en, la, en la serie esta, el, sí, hay un acto sí Bueno, o sea que eh, eh, para hoy es difícil hablar de estos países de China y de estos países como si fuesen Oriente totalmente separado de Occidente. Uh -huh. Como también es hablar, es difícil hablar de nosotros como Occidente totalmente separado de ellos. Claro. Hoy estamos influidos, estamos mezclados, y creo que esto también ayuda mucho y también un poquito lo complica, ¿no?
0: Claro, es muy interesante lo que decís, pero porque eh, est está la idea de esa del libro, de que es algo que eh, más vale que con empe empecemos a conocer, porque es una economía que está creciendo y ojalá tengamos lazos como los que tenemos con China, por ejemplo, con más países de, de la zona, ¿no?
1: Sí, tenemos lazos importantes comerciales con Vietnam, con Tailandia, eh, cada vez, digamos, el ASEAN o sea, el Mercosur de allá es el, casi el cuarto cliente nuestro uh -huh. eh, entonces me parece que además es importante porque es una zona donde va a haber cada vez más eh, no impacto global todo lo que pase ahí. Bueno, ahora están pasando un montón de cosas que otro día hablaremos, ¿no? Pero me parece que es importante, el libro también intenta llamar la atención a las instituciones públicas argentinas, de que es importante empezar a mirar un poco más allá de lo que siempre miramos, ¿no? Exacto. O fíjate, un dato que es interesante es que en las embajadas de esos países nunca van los políticos.
0: Nunca hay no, políticos no... en esas embajadas como que van, ¿diplomáticos de carrera?
1: exactamente, los, los políticos te piden España, te piden Francia, ah, te piden en México, claro. no te piden un, Brasil,
0: no es una embajada premio,
1: no son, no claro, ahí manda, ahí manda, a los profesionales básicamente, claro. ¿no? que creo es, que, es que deberían hacer en todos lados se supone, pero que es una muestra también del bajo interés que hay por, Porque hay todo por construir relaciones ahí, muy uh -huh. importantes, ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, ahora también en esa zona se firmó el Tratado de Libre Comercio más grande del mundo, que incluye a China, a Japón, a Corea, a Oceanía. Entonces, eh, uno de los problemas es que se están agrupando nuestros clientes con algunos de nuestros competidores. Ah, entiendo. Que son los países, por ejemplo, Oceanía. Claro,
0: Australia venden, incluso, se alía el con ellos y Australia es un un competidor directo, digamos, sí,
1: ¿no? En algunos de estos productos. Entonces, claro, nosotros tenemos que empezar a pensar muchas de estas cosas porque también nos va a nuestro futuro como país y creo que eh, eso es algo que, bueno, que tenemos falencias como en casi todos los terrenos de, sí. de este tipo de cosas, ¿no?
0: Claro, Fernando, eh, vos decías eh, que la ASEAN esta organización de países, que tiene características distintas de las que nosotros conocemos, tipo la Unión Europea. ¿Qué características tiene que nosotros podríamos ver con, con, para sacar algún, algún provecho?
1: Por ejemplo, vos en Europa y en América Latina tenés una especie de sentimiento supranacional nacionalista. Somos latinoamericanistas.
0: La patria grande.
1: Somos, la patria grande. Somos europeístas. Uh -huh. Bueno, ahí es, ese sentimiento no existe.
0: Ajá. Cada país eh, es cada país.
1: Cada país, y sí, no, eh, 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 no hay un nacionalismo artificial, eh, su,
0: supranacional.
1: No hay un destino al que hay que ir, una unidad de toda todo. No. Entonces, al, al no haber esas cuestiones nacionalistas, sí. es mucho mucho más fácil porque es más pragmático. Claro.
0: Lo que
1: lo, lo que guía a la ASEAN es el pragmatismo.
0: Bien, business.
1: Exactamente, negocios. Entonces hay, hay países comunistas, hay dictaduras, hay países cristianos, hay países budistas, hay países musulmanes, no importa nada, porque se juntan ahí por dos motivos. Uno, para garantizar cierta estabilidad regional y seguridad regional, y en segundo lugar, para hacer negocios. Uh -huh. y, y son tan pragmáticos que el idioma común para hablar en la sea es el inglés. Claro. Las reuniones de la ASEAN, ¿no? No, no es que hay traductores de todos los idiomas... Van vale no y
0: hablan en inglés,
1: claro. Exactamente, exactamente. Es el pragmatismo, digamos, que es su... Y además, eh, no tienen prejuicios, ¿no? Uh -huh. En el sentido, eh, bueno, libre comercio, cuanto más libre comercio, mejor. Tienen un proceso de, de, de liberación de, de aranceles bastante profundo. Eh, y, no, y no se quedan en cuestiones, por ejemplo, no tienen parlamento, no tienen instituciones burocráticas, ni, ni gastan plata en grandes edificios.
0: Claro, eh, a los bifes eh, de los negocios.
1: Exactamente.
0: Fernando, ¿y China participa de la CIAN?
1: No. China, eh, el ASEAN es, es de los países del sudeste asiático.
0: Sudeste asiático,
1: claro. Sin embargo, ellos tienen un sistema que se llama ASEAN eh, Plus, que en realidad ASEAN Más, ASEAN, ASEAN <risa> sí. Más Uno, ASEAN Más Dos, ASEAN Más Tres, y en ese sistema tienen un ASEAN Más Uno con China. Claro. Que además es el principal cliente eh, de, de los eh, sí, sí. países ASEAN, ¿no?
0: Como, como, re, como de todos los países del mundo. Termina siendo con ese mercado descomunal. O sé sea que estamos hablando de, de China, no leí leí algunas cosas del libro, pero no, me, me llama mucho la atención esto de eh, un artículo de Cristina Regadas que dice la nueva reforma constitucional en China, nueva era o tercera revolución, continuidades y discontinuidades del sueño chino. ¿Me contás un poco qué está pasando en China, de lo que no estamos leyendo habitualmente en los diarios?
1: Bueno, el, el artículo ese es muy interesante, Cristina Regas es una excelente profesional y además conoce muy bien los debates de los intelectuales chinos. Me parece que un error que cometemos siempre con China, el primero, es pensar que es una dictadura como Venezuela. Uh -huh. Y eso es, lejos está, está. Es un país con una tradición milenaria, con eh, influencias intelectuales, filosóficas, políticas eh, y con debates propios que no toman la forma que esperamos nosotros, que no toman la forma que nosotros desearíamos para el mundo posiblemente, pero que eso no implica que no tengamos que saberlas, no tengamos que conocerlas.
0: Al, al Entonces, principio de la nota hablaba del neoconfucianismo, que es como un elemento eh, muy importante de, la, de, de su estructura mental, digamos, ¿no?
1: Exactamente. Eh, lo primero que tienes que saber es cómo piensan ellos, claro. qué debaten ellos. Este libro, un poco, este texto parte un poco de la reforma del 2017, los cambios que tuvo, el ascenso ya de, de Xi a, 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 al poder. Hoy está pasando otra cosa, porque además, viste, como es estos libros son como un artefacto. Eh, que se construye más a fuego lento y sí. la realidad cambia todos los días
0: a otra ¿no? velocidad claro
1: por eso en el mundo académico el paper eh, o el, o el eh, sí el artículo de la revista ocupa un lugar muy importante porque es mucho más ágil a la hora de producirlo y de pero a decir que hoy también china está discutiendo nuevamente su, eh, cómo trata con sus cambios internos a nivel de occidentalización por ejemplo ahora viste que prohibieron que los chicos estén más de tres horas con sí, los pero eso es, es todo parte de lo que algunos llaman una revolución cultural 2.0 en el sentido de después de la revolución cultural de Mao sí. de, de vuelta hacia una especie de lucha contra la occidentalización metieron presos a muchos youtubers están todos los problemas con las empresas como Didi o como Alibaba con, que están en este modo Evergrade mismo hay muchos problemas con su, su organización interna, eh, se supone que hay muchas diferencias y muchos debates en el, en el partido comunista mismo uh -huh. eh, pero como todo en China es muy difícil enterarse en tiempo real, es muy difícil eh, acceder a la información, eh, porque más no, no es que vos abrís los diarios y te enterás, como puede pasar en Argentina, qué está diciendo el presidente con el jefe de gabinete. Claro, ¿no? claro. Eh, En los países, como, es un país comunista, es un país bastante cerrado, a pesar de que tiene un, el Partido Comunista Chino tiene 90 millones de integrantes <risa> aproximadamente. Qué es el partido más grande de, del mundo, ¿no? Sí entonces pensar que ese partido con, en ese país con esa tradición con todas las complicaciones que hay no tiene debates internos no tiene niveles de disenso es, es subestimar claro. eh, y yo creo que esto quería agregarte no me parece que la, la idea del libro es no veamos a china desde el exo o a oriente o a Asia oriental desde el exotismo uh -huh. desde el famoso orientalismo del del misterio de aquello sí. que nos separa de eso inexplicable no son seres humanos eh, tratando de resolver problemas como nosotros, con desafíos muy parecidos a los nuestros, con agendas políticas muy parecidas a las nuestras, aunque con particularidades eh, en muchos otros aspectos. ¿no?
0: Uh -huh. Que vienen de, de la historia particular de cada Totalmente. uno de ellos. Arcelana. Totalmente.
1: Bueno, y vos pensás que muchos de esos países también, eh, no, no solo China, no solo India... Eh, en la misma Myanmar, Camboya, eh, Tailandia han sido imperios en el momento han sido claro. países muy importantes entonces tienen todavía ese ese impacto en la, en la cabeza de sus habitantes uh -huh. ¿no? entonces, a diferencia de América Latina esto también es muy importante nosotros los argentinos, los uruguayos, los chilenos somos identidades nacionales artificiales uh -huh. es decir, no había argentinos antes de estar argentino.
0: Claro, ellos existen no, desde hace milenios,
1: exactamente, nos crea el estado a su imagen y semejanza, no dice bueno la banderas así, Sarmiento, Lima, claro. las Malvinas, eso, eso es así, esos son países con una diversidad étnica gigante, enorme que nosotros no podemos eh, ni entender ni porque estamos en otro lugar también, pero además sus sus, sus nacionalidades son milenarias,
0: claro. Entonces, ellos se...
1: nacionalismo diferente.
0: Es muy interesante lo que decís y me haces pensar, me los imagino muertos de risa viendo un país que a fines del siglo XIX empieza a construir la nacionalidad desde arriba para abajo, a todo vapor, himno, eh, eh, escuelas, eh, todo para, bandera, todo para, para generar una cosa que no existía, ¿no?
1: Exactamente. Ahora, vos ellos tampoco se pueden reír mucho, porque <risa> después de la colonización, que estamos Segunda Guerra Mundial, 1945 en adelante, se empiezan a descolonizar, se empiezan a crear los estados nacionales contemporáneos, y ellos, lo que nosotros hicimos en 200 años, crear una nueva nación, crear una nueva eh, un nuevo estado, crear un régimen político y una inclusión del capitalismo global tienen que hacerlo entre 40 y 60 años claro. todos juntos claro. entonces es, un, es como el que quiere bajar de peso en 15 días bajar <risa> 70 kilos en, claro tiene muchas consecuencias de, porque efectivamente la identidad malasia de, lo, de malasia no existía esa es, es sí se construye sí. con gente que son de origen chino de origen musulmán de origen indio de origen y uh -huh. qué sé yo entonces también los estados ahí eh, tienen que empezar a hacer que una hacer su, su
0: propio tremenda. artificio, digamos, ¿no?
1: Sí, totalmente. Con identidades ya previas, ¿no? Claro. Porque era, eso acá los hijos italianos los pusieron en el colegio y en una generación ya hablaban español y ya el celeste y el blanco lo tenían en todos lados. Ahí no funciona, así.
0: Claro, interesante. Por último vuelvo a, a Camboya. Contemos un poquito esta nota de Cecilia Noce respecto de la de la memoria activa como dice el, el título
1: bueno eso es muy muy interesante y ameritaría eh, muchas charlas eh, a ver eh, Camboya es un país budista para sí. empezar por lo tanto la cuestión de cómo te vinculas con la muerte con la memoria con el pasado y el futuro es diferente a un país judío cristiano como Argentina bien qué quiere decir eso si yo, para nosotros la vida humana es la es, vamos a tener una sola claro es sí. la única sí Sí. Eh, ya, ya sacarme esa vida es un problema. Ahora, si yo pienso que voy a reencarnar sus o, oportunidades y, y tengo muchas otras vidas por delante...
0: No es tan grave.
1: No es tan grave. Ya me, <risa> no, por lo menos mi perspectiva cambia. Para claro. empezar a hablar, para empezar. Eh, en segundo lugar, eh, la relación con el cuerpo. Cuando yo estuve en Camboya dos veces, estuve recorriendo lo que son lo que serían la ESMA de los camboyanos. Sí. Eh, y vos, por ejemplo, entras en una estupa, que es una especie de pirámide de vidrio enorme, y está llena de calaveras. Sí. ¿no? Están todos los cuerpos humanos ahí. Vos decís, bueno, eso también tiene que ver con... Eh, nosotros, nosotros, si bien los desaparecidos no aparecieron, los los muertos que se pudieron que, que sí aparecieron fueron enterrados en sí. rituales sí. eh, como los que habitan los claro. Bueno, claro. Vos, ahí el vínculo con el cuerpo es diferente. Eh, primero que vas caminando y hay carteles que te dicen, mira, cuando llueve por esta zona salen huesos. Agárrelos y póngalos <risa> en la... En la urra para tal efecto. Es para espectacular. Empezar. Sí, Huesos humanos. Eso, sí, claro. Y eso pasa en muchas partes de Camboya. Y en segundo lugar, ellos tampoco tenían un sistema previo a, al genocidio de, de, de DNI. Por lo tanto, tampoco, no puedes identificarlos después, porque, ah. porque no había ningún sistema de identificación previo. Claro. Eso Bien. eso eso también, ¿no? Es, es mucho más complicado es, eso, claro. Es, es mucho más complicado. También el tema de la reconciliación, porque efectivamente la forma que vos eh, llevas adelante tu vida, la forma que vas a morir, eh, eso va a impactar en la forma en que te vas a reencarnar. Eh, entonces también hay una. Digamos, sobre 8 o 10 millones de personas mataron 2 millones. Sí. Eh, evidentemente que a todos, todos tienen algún familiar, conocen a alguien.
0: Sí, sí, sí. Eh, nadie quedó eh, fuera de eso.
1: Y yo te digo, tanto en Vietnam con respecto a la guerra con Estados Unidos, tanto en Camboya con esto, hay una hay otra forma de tomarse el tema de, de lo que pasó. Hay una mirada al futuro mucho más fuerte que, que nosotros, que es como más permanente hacia el pasado. Uh -huh. eh, yo te diría que hay, hay, es una forma diferente de tomarse el asunto y por eso es muy interesante conocerlo, porque también yo soy mi, mi doctorado, mis máster todos en asuntos latinoamericanos. sí eh, Y cuando voy allá de alguna manera también repienso América Latina, claro. también repienso nuestros problemas y digo, uy, ¿qué pasaría si eh, si dialogáramos en esto? Entonces creo que también es una forma de, de salir de estas encerronas en las que mm. nos quedamos sí. viste que y que tanto dolor nos trae a todos finalmente.
0: Qué bueno. Fernando, la verdad, como siempre hablar con vos es, es no solo es un placer, sino que es hay una cantidad de ideas y cosas para conocer que despiertan nuestro apetito intelectual así que te agradezco mucho y se repetirá buscaré alguna otra excusa eh, y seguiremos conversando
1: bueno, muchas gracias a vos y ojalá se repita, chau chau
0: te mando un abrazo, hoy estaba Fernando Pedrosa eh, experto en cuestiones orientales relación con América Latina la verdad que no es la primera vez que lo entrevisto y siempre te enterás de unas cosas impresionantes bueno, autor junto a Cecilia Noce y Max Popse de Desafíos Actuales en Asia Oriental, Lecciones para América Latina, de la editorial EUDEVA.